0: Les chiffres du taux de chômage qui sont sortis ce matin, on s'y attendait évidemment des hausses vraiment très importantes. Une hausse de 2,2 points de pourcentage au Canada. On est rendu à 7,8 de taux de chômage, du jamais vu depuis 1976 en termes de hausse mensuelle. Pour ce qui est du Québec, on parle d'une hausse de euh, de quoi près de 4 On pense de 4,5 à 8,1 On va faire un entrevue un peu plus tard pour vraiment décortiquer ces chiffres-là avec oui. l'Institut du Québec, mais quand même... Je veux qu'on parle de la situation des, des entreprises parce qu'il y a aussi François Legault qui a envoyé un certain message genre, qu'on va tenter de décoder avec notre prochain invité, Charles Milliard, qui est président-directeur et général de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec. Monsieur Milliard, bonjour.
1: Bonjour à vous deux.
0: Ben, peut-être un mot sur justement ces taux de chômage là. Est-ce que c'est euh, aussi pire que ce à quoi vous vous attendiez ou comme certains autres vous pensiez que le coût sera encore plus dur que ça en caisse au Québec?
1: Ben, écoutez, c'est des chiffres astronomiques. Hein. Habituellement, on se réjouit quand il y a des baisses de 0.1, .2, puis 0,3, c'est pratiquement faite au village. Alors là, de voir des augmentations comme ça, c'est absolument irréel. Mais je vous dirais que, indépendamment du chiffre, ce qui est important, je pense, c'est que la mesure maître, la mesure maîtresse du fédéral, là, qui est les subventions salariales, va permettre justement de stopper ça, le nombre de gens qui euh, qui doivent, puis qui perdent leur emploi, en fait. Donc, en maintenant le lien d'emploi via les subventions salariales, on va on va juguler ce chiffre-là. Mais pour l'instant, il est est exceptionnellement haut et euh, les analystes s'entendent pour dire que ça va prendre probablement euh, un ou deux trimestres avant que ça revienne dans les mêmes eaux, mais jamais aussi bas que c'était au début mars.
0: La subvention salariale, dès le début, c'était un de vos chevaux de de bataille. On en a parlé ensemble. Euh, Dans quelle mesure les assouplissements qui ont été annoncés hier, donc de passer d'un 30 de de, de baisse de revenus pour être admissible à 15 aussi raccourcir la période de référence euh, pour pouvoir aider les plus plus petites entreprises, notamment les OBNL, dans quelle mesure ça ça correspond euh, exactement à ce que vous vouliez? Est-ce qu'il y a encore des correctifs à apporter?
1: Bien, effectivement, ça fait longtemps qu'on pense à la Fédération que les subventions salariales, c'est une des meilleures mesures parce que c'est la plus concrète pour mettre rapidement des sous dans les poches euh, des Canadiens et des Québécois. Puis ça a été tellement un succès dans plusieurs pays, comme en France et en Allemagne, qu'on était on était certainement euh, partisans de ça. Maintenant, je pense que les annonces d'hier, c'est intéressant parce que ça vient rétrécir les mailles, les mailles du filet. Donc, on vient on, on vient de rattraper plusieurs types d'entreprises qui n'étaient pas considéré depuis la première annonce. Et c'est ce que j'aime, honnêtement, du gouvernement fédéral euh, ces jours-ci, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme. Donc, on peut leur reprocher parfois de faire des modifications, mais moi, j'aime mieux un gouvernement qui se met rapidement en mode action pour trouver des solutions qui est à rectifier le tir. Alors, les gens qui ont été euh, sauvés, je vous dirais hier, c'est entre autres mmh. les entreprises qui sont en croissance. Donc, s'ils ont eu une, une très bonne croissance en 2019, ils n'étaient pas en mesure de, pr- de, de, de prouver leur perte de revenus. Alors, ces gens-là sont épargnés, mais il manque encore quelques personnes.
0: C'est bon mais c'est long monsieur Millard. il y a de la chicane politique c'était supposé être adopté cette ouais. semaine C'est quand même déjà quoi un bon mois qu'on est qu'on est là-dedans Et là, les entreprises ils ont toujours pas eu un sou qui leur a été versé c'est pas toutes les entreprises qui ont les reins assez solides pour euh, être capables d'attendre l'argent du fédéral êtes-vous un peu ouais. agacé par par ce délai là ouais.
1: Ben complètement, je ne voulais pas non plus avoir l'air d'être complètement ravi parce qu'effectivement, je pense que la crise s'est depuis au moins le 12 mars dernier et on n'a toujours pas vu un dollar arriver. Mais écoutez, je pense que le gouvernement fédéral a été clair qu'il était capable de raccourcir la période d'attente de 6 à 3 semaines. Alors, c'est quand même 50 d'amélioration, encore une fois, que la première version. Mais je vous dirais, dans les 10 prochains jours, ça va être des journées d'évaluation de de l'efficacité de la machine gouvernementale. Alors, tout le monde a les yeux tournés vers Ottawa pour voir si l'Agence de revenus du Canada puis les autres organismes fédéraux vont être en mesure de livrer la marchandise. Jusqu'à présent, au niveau de la PCU, d'assurance emploi je pense que ça va relativement bien. Mais là, on va surveiller la subvention salariale. Mais euh, mais
0: voilà. Mais, mais, mais M. M. Milliard, avez-vous, avez-vous, avez-vous un message oui. pour les partis politiques, là, de, et, de dire, là, les, les petites guéguins politiques, là, c'est pas le temps, là?
1: Ah ben complètement. Expliqué. Il faut qu'on, faut qu'on aide de façon expresse, autant au niveau de l'approbation de la chambre des communes qu'au Sénat, hein, parce qu'on a les deux chambres à régler au fédéral. Il faut absolument que ça aille très très vite. Euh, je, je trouve que le jeu politique est quand même pas si, pas si pire euh, depuis depuis quelques semaines, mais il faut nécessairement que les argents soient débloqués extrêmement rapidement.
0: Quand on s'était parlé la dernière fois, je faisais le parallèle avec un programme à l'époque du gouvernement du Québec, le programme Serré, qui voulait dire bon soutien aux aux entreprises de risque à ralentissement économique. Le gouvernement Legault euh, est allé d'une initiative qui qui s'apparente pas mal à ce programme-là, puis ça vise à combler le 25 qui n'est pas couvert par la subvention salariale du fédéral. Est-ce que ça, ça va faire une bonne différence aussi?
1: Moi, je vais vous dire que c'est une des mesures qui me plaît le plus au gouvernement euh, du Québec. C'est de dire, donc, on veut que les gens gardent leur lien d'emploi, mais qu'est-ce qu'on leur fait faire pendant ce temps-là? Et de faire des, des exercices de formation, de coaching euh, en entreprise, c'est une excellente idée. Je sais que certaines personnes se disent, mon Dieu, pensez-vous vraiment que c'est le temps de faire de la formation pendant une pandémie? Mais ben, la réponse euh, oui. est oui. Parce que justement, on a toujours la bonne défaite de dire qu'on n'a pas le temps. Alors là, il y a plein d'employés qui ont le temps. Et quand on parle de formation, ça peut être de la formation en santé, sécurité au travail, mais ça peut être aussi de la formation sur des nouvelles technologies, sur des langues. Pourquoi qu'on n'en profiterait pas certaines entreprises pour améliorer euh, le bilinguisme ou le trilinguisme de leurs mm-hmm. employés? Et ça va permettre de recevoir donc des achats du Québec pour combler pratiquement tous les salaires des employés. Alors bien honnêtement, cette mesure-là, elle est elle est exceptionnelle puis il faut, faut la saluer.
0: Quand on regarde donc ce, ce bouquet de mesures-là, fédéral et provincial, ça fait en sorte que des employés qui euh, qui, re, qui révisent leurs décision initiale. Par exemple, on parlait ce matin des employés de Pratt Whitney qui vont être tous de retour euh, progressivement, mais qui vont réduire leurs heures, notamment pour respecter les nouvelles normes de distanciation. Est-ce que vous craignez ça qu'au au, au moyen cours, même au long cours, ça vienne affecter notre taux de productivité au Québec qui est déjà polyabiable quand on se compare avec les autres?
1: Ben, je vais être bien honnête avec vous. Je crains pas. Je suis persuadé que ça va jouer sur notre taux de productivité. Alors, évidemment, que s'il y a moins d'intrants de travailleurs euh, qui, qui produisent des biens euh, puis qu'il y a moins d'investissement en innovation parce que les entre, les entrepreneurs n'ont pas de choix à investir là-dedans, nécessairement, c'est certain que la productivité va y aller. Alors, il va falloir prendre une petite pause, je pense, de quelques mois sur nos ambitions de ce côté-là. Mais mm-hmm. en même temps, euh, pour les entreprises qui, se le, qui peuvent se le permettre d'investir en innovation dans cette période-là, ça peut être exact. intéressant. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de crédits d'impôt qui existent en ce moment pour la recherche et le développement et nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit ces crédits-là transitent vers une subvention alors que l'argent soit plus rapidement disponible pour les entreprises. Par exemple, les entreprises qui font euh, des technologies pour le télétravail, eux, ils sont pas du tout en, en pause, ils sont, mm-hmm. sont en fast-forward beaucoup. Alors, pourquoi il y aurait pas des investissements qui pourraient leur permettre d'améliorer leur technologie? Alors, c'est... Dans tout ça, il y a quand même quelques opportunités. Là, je ne veux pas être jovialiste, mais il y a quand même quelques opportunités mm-hmm. pour, pour certaines entreprises. Mais, mais il y a un groupe, si je peux me permettre, il y a un groupe d'oubliés pour l'instant. Là, c'est les startups, hein, les entreprises en démarrage, les entreprises qu'on voit à, à des émissions comme l'œil du dragon ou tout, ça, ah oui. ou tout ça. Ces entreprises, en ce moment, eux, leur financement repose sur un succès futur, hein, sur une technologie à découvrir, sur un produit à développer. Et là, ces gens-là peuvent pas ne peuvent pas euh, expliquer une perte de revenus parce que le revenu est à venir. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est que ces gens-là aient un prêt pour, pour, un prêt pour les salaires de leurs employés et ça pourrait é- éventuellement être converti en subvention si les employés demeurent et si la technologie, justement, est trouvée. Parce que là, on a des entreprises qui représentent le futur du Québec, le futur du Canada. Il y a peut-être des futurs Apple québécois là-dedans et ces gens-là sont complètement oubliés en ce moment dans les mesures
0: actuelles. Sentez-vous d'ouverture à ce niveau-là? Vous avez fait valoir cette oui. revendication-là, j'imagine?
1: Oui, oui, tout à fait. Puis j'utilise la plateforme pour le mentionner, mais je pense qu'il y a une ouverture à faire des modifications. C'est ce qu'on espère. Euh, Puis rapidement, hein, parce que là, on commence déjà à parler de reprise. C'est une bonne nouvelle. Ces gens-là ont besoin de euh, ont besoin de sous tout de suite.
0: Justement, dernier aspect, je voulais aborder avec vous sur la reprise. Je disais dans, en introduction qu'on était pour décoder le message de François Legault. Lorsque le premier ministre dit « On va s'en venir là, vers une réouverture progressive, mm-hmm. mais on devra garder en tête que la distanciation, tout ça, c'est des principes qui vont demeurer pour un bon moment. » Est-ce qu'il y avait un message envoyé aux entreprises de dire « Là, vous avez peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois pour réfléchir ouais. à comment vous allez modifier vos façons de faire, vos, 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 vos façons de travailler pour qu'on soit capable de respecter ça? » J'imagine il y en a qui se font aller les méninges.
1: Bien, c'est tout un jeu d'équilibriste à ces points de presse-là. Moi, je, je félicite le premier ministre parce que là, je, je le trouvais souriant hier, euh, donc quand il parlait d'une reprise potentielle, mais il doit faire attention, évidemment, parce qu'on n'y pas encore passé le pic. Mais je pense que le terme clé là-dedans, et les Québécois ont commencé à utiliser hein, le terme distanciation sociale, puis de pic de transmission, comme si on avait utilisé ces mots-là depuis des années, mais le nouveau mmh. mot, ça va être reprise séquentielle. Donc, c'est évident que ça va se faire en séquence. Donc, que ce soit territorial ou sectoriel. Alors, moi, je pourrais très bien voir des régions qui, en ce moment, sont sont bouclées hein, par la sécurité publique où il y a très, très peu de cas. Donc, ces gens-là pourraient reprendre une certaine activité économique sans sans être en relation avec les autres régions ou au niveau sectoriel. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est la construction résidentielle. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent après la livraison de leur maison. Il y a a souvent très peu de travailleurs sur ces chantiers-là parce que c'est plus petit. Donc, il 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 y a une façon de travailler avec la partie patronale, la partie syndicale pour convenir de mesures sanitaires qui permettraient une reprise rapidement au niveau de la construction résidentielle. Pensez-vous
0: ah, qu'on on risque d'arriver avec des nouvelles normes? Là. Des normes ISO? Est-ce qu'on a la norme ISO 2? Ça veut dire qu'on respecte le 2 mètres de distance dans une entreprise, ben, qu'on va pouvoir le certifier? Pis...
1: Je, ouais, c'est, un, c'est un bon parallèle que vous faites. Je ne sais pas si ce sera des normes accréditées comme ça, mais euh, <rire> moi, j'ai, les, j'ai, j'ai le, la chance d'être impliqué à la CNESST. Ça fait partie de nos discussions, évidemment, parce qu'il va falloir qu'il y ait une, une nouvelle façon de travailler, au temps de la COVID, mais au post-COVID aussi, mm-hmm. et c'est ce qui fait que le premier ministre a raison d'être prudent, parce que la distanciation sociale, on va la vivre sur nos terrasses cet été, on va la vivre pendant encore plusieurs mois. Alors oui, il y aura une reprise économique, mais la reprise des relations humaines, comme on la connaît, des relations professionnelles, ça, ça va prendre un méchant bout de temps.
0: Charminiard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est toujours un plaisir, on ne lâche pas. Merci de l'invitation, à bientôt. Merci, au revoir.